0: Guten Morgen. Guten Morgen. Wollte ich mal, erst mal ein kleines Gebet sprechen, dann sehen wir, was Gott uns sagen will. Himmlischer Vater, wir danken dir, in diesem Tag hier sein darf, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott, Menschen liebt, auch uns speziell, Herr, weil wir hier sind. Du liebst uns, du willst mit uns reden, durch dein Wort. Heiliger Geist, wirke in unser Herzen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Letzte Lied war so schön. Ich singe dieses Lied gerne, Vater, unser Vater. Weil schöne Worte da drin sind. Ich habe eine Stelle gesehen, nimm unsere Zweifel weg, ja. Darüber wollte ich auch heute sprechen. Matthäus Evangelium, 21, Vers 21. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, so ihr Glauben habt und nicht Zweifel, so werdet ihr nicht allein solches mit dem Feigebaum tun, sondern so ihr werdet sagen zu diesem Berg, hebe dich auf und wirf dich im Meer, so wird geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubet, werdet ihr empfangen. Noch eine Bibelstelle, Markus Evangelium 11.23. Wahrlich ich sage euch, wer zu diesem Berge spreche, hebe dich auf, 50 dich mehr und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, dass geschehen wird. Was er sagt, so wird ihm geschehen, was er sagt. Hier sehen wir zwei selbe Sachen, also wo Jesus spricht, aber zwei, klein bisschen Änderungen da drin, also zwei Worte, selbe Sache, aber eine Stelle sagt der Markus, der Fangenen, sagt, zweifelt nicht in seinem Herzen. Also viele wollen, oder ich auch als Prediger wollte ich gerne über Glauben reden, meisten wollen nicht über Zweifel reden, ja. Über Glaube ist einfach, es ist schön zu hören, aber Zweifel ist nicht so ein einfaches Ding. Obwohl, das begleitet unser ganzes Leben. Als Kind, als Baby geboren ist, wenn Baby schreit, was macht Mutti? Mutti denkt, oh, die braucht Essen, die braucht Milch. Fangt ihr an zum Milch zu stillen oder geben? Das Kind schreit weiter. Das kind denkt, warum versteht meine Mama nicht? Ich brauche kein Milch, ich brauche was anderes. Dann denkt die, oh, weniger schlafen. Dann versuchst du um Schlaf zu bringen. Kind schreit weiter. Irgendwann mal eine halbe Stunde oder Stunde später mutig stellt fest, nee, irgendwas Problem im Magen vielleicht. Ja, aber dieser Kind, dieser paar Stunden voll am Schreien, dieser Kind denkt die ganze Zeit Zweifel von seiner Mutter. Hör mal, warum versteht die mich nicht? Ich habe was anderes Problem. Ja, da fängt das schon Zweifel an. Als Baby schon, weil meine liebe Mama. Die gibt dir nicht, was ich haben will. Die gibt was anderes immer. Wenn die nach zum Schuljahr anfängst und dann gehen die Kinder zur Schule und irgendwie Schule nicht klappt, dann fängt da an Zweifel an. Soll ich das weitermachen oder nicht? Geht es mein Leben weiter oder nicht? Und Kindheit fängt die Zweifel an. Und dann kommt das nächste Schritt. Erwachsene mit Beruf. Soll ich diesen Beruf machen oder den Beruf machen? Dann fängt es damit an. Vielleicht wie viele Menschen ich kenne, also wie viele junge Leute ich kenne, die haben Studium angefangen, ist einfach abgebrochen. Nein, geht nicht mehr. Nein, geht nicht mehr. Zweifel daran. Schaffe ich oder schaffe ich nicht? Kriege ich hin oder kriege ich nicht? Deswegen habe ich gesagt, Zweifel braucht Berührung. Doubt need a touch. Ja. Und das ist das so, immer unser Leben, wenn Zweifel kommen, dann, dann kommt doch Partnerleben, unser Eheleben, ja. Ich erinnere mich noch, damals ich und meine Frau verheiratet war, erste drei Monate war Hölle. Ist das, ist das so? Muss ich zugeben. Meine Frau hat mich gefragt, hör mal, wirklich, mussten wir zusammen weitermachen so? Kauf mir ein Ticket, ich fliege wieder zurück nach Sri Lanka. Ich will nicht mehr hier. Und dann habe ich gedacht, oh, Mache ich, dann habe ich gedacht, mache ich irgendwas an Fehler? Ja, immer noch die Frage, ja. Und dann kommen Zweifel unser Eheleben. Denken wir, was machen wir weiter? Ich habe meiner Frau gesagt, Schatz, schreib mal einen Zettel, welche Fehler ich mache, ja, weil ich bin immer fehlerlos, ja. Ich habe gedacht, ich mache keine Fehler und ich kam nach der Arbeit. Ich habe gesagt, erstmal wollte ich essen, so also Mittagessen, dann gucken wir, was die geschrieben hat. Die bringen einen Dinner vier Seiten komplett voll. <lacht> Ich habe das gesehen, so schlimmer Mensch bin ich. Du hast doch gesagt, was nicht gefallen ist, was nicht gut macht, soll ich alles schreiben. Ich habe alles draufgeschrieben, das ist eine Seite voll. Also nicht beide Seiten, ja, nur eine Seite. Eine Seite voll. Zweifel. Über mich und meine Familie leben. Schaue ich an, dann habe ich gedacht, was soll ich jetzt machen? Dann habe ich gesagt, komm. Wir gehen zum Jesus. Ich habe alles gelesen, hat stimmt alles. ja, Und ich weiß gar nicht, wie das alles richtig machen sollte. Eins weiß ich, ich soll zum Jesus. Dann haben unser Händchen gehalten, haben wir gebetet. Wir haben gebetet, Gott, ich will alles ändern, aber hilf mir. Ich brauche eine Berührung von dir. Ich brauche einen Touch von dir. Du sollst mich einfach anfassen und zeigen, welchen Weg ich gehen sollte. Das war das Anfang in meinem Leben. So obwohl ich Zweifel hatte, dann habe ich angefangen, diese Dinge umzusetzen, mal wieder zum Jesus zu kommen. Immer wieder sagen, meine Faust zeigt immer, wenn die ruhig wird, merke ich schon, oh, oh, da ist was stimmlich, ja. Dann frage ich ja, was ist da los? Dann gucke ich an, ah, da ist nicht. Zweifel begleitet uns immer wieder, aber wir wollen darüber nicht reden. Aber heute, ich wollte darüber reden. Jesus sagt, glaubet euch, nicht Zweifel. Und deswegen sagt Jesus, weil wir Zweifel haben. Zweifel haben. Deswegen sagt Jesus: Zweifelt euch nicht, weil wir das haben. Glaubt ihr mal? Glaubt einfach. Wer glaubt in ihrer Gebet, der wird empfangen. Ich habe ein bisschen Bockhaus gesehen, guckt, durchgeguckt. Was heißt das Zweifel? Zweifel, Unsicherheit, Ungewissheit. Und da steht, da steht so eine Stapel über Zweifel. Zweifel kommt nicht, wenn unser Leben immer super läuft. Ja, Immer gerade, wenn alles gut läuft, keiner hat Zweifel. Oh wohl, Gott ist gut, wunderbar, feiern wir Jesus. Ja, Aber irgendwann mal ein Problem, eine Änderung, eine Schwierigkeit in unserem Leben hat, dann fangen wir an. Oh Herr, wo bist du? Ich bete so lange, warum habe ich keine Antwort? Da fangen wir an zum Zweifel. Ist Zweifel Unglaube? Nein. Zweifel ist nicht Unglaube. Das ist zwischen Glaube und Unglaube. Ja, wir stehen irgendwo. Ich habe ich hab versucht, ein versucht, paar Bilder hier hinzubringen, aber über zwei Stunden habe ich gesucht. Meine Herr hat mir gesagt: Lass diese Bilder. Erzähl mal. Okay. Zweifel ist das so. Wir gehen auf einer Straße. Auf einmal kommt jetzt das teilt sich. Jetzt kein Schild, welche Richtung zu laufen. Beide geht so geradeaus, aber irgendwann mal ändert. Ja, was machen wir jetzt? Da, dieser Punkt haben wir Zweifel. Da brauchen wir Jesus. An dieser Stelle brauchen wir Jesus in unserem Leben. Das nennt man Zweifel. Wir sind nicht, noch nicht in rechts oder links gegangen. Wir stehen genau in diesem Punkt, jetzt auf rechts oder links zu entscheiden. Das ist Zweifel. Da stehen wir. Jesus sagt: Glaubet mir. Glaubet dir, ihr empfängt das. Und ich habe gefragt: Was ist eigentlich Glaube? Was ist eigentlich Glaube? Was sagt Hebräerbrief zu uns über Glaube? Es ist aber der Glaube, eine gewisse Zuversicht, des, dass man hofft, und nicht Zweifel an dem, dass man nicht sieht. Zweifel ist das, also Glaube ist das nicht, was wir sehen kann. Zwa Glaube ist das so, wir sehen das noch nicht, aber wir glauben daran, wir empfangen das irgendwann mal. Das also ich habe schon mal einmal ein Beispiel gegeben. Das ist genauso Frau wird schwanger und wir haben dieses Baby noch gar nicht gesehen, ja? Und wir zum Arzt, der Arzt hat gesagt, ja, jetzt ist der zweite Monat, ihr bekommt ein Baby. Jetzt fangen wir an zum Glauben, ja, das ist ein fünfter Monat, das sagen die Mädchen, Jungen Junge oder Mädchen, dann fangen wir an zum Kaufen. Wenn die Mädchen wäre lila oder pink wird gekauft und der Junge wäre ja in Blaufarbe gekauft, dann feiern wir darüber, oh, wir erwarten. Das ist Glaube. Nur gesagt worden, ihr bekommt ein Baby. Und wir haben angefangen, alles zu machen. Das ist Glaube. Das ist Glaube, sagt Worte. Das sagt auch Hebräer. Ihr habt noch nicht gesehen, wie dieses Baby aussieht. Ihr habt noch nicht gesehen, was das wert. Ihr habt noch nicht gesehen, eure Leben, was das wert. Aber glaube daran, der Herr da oben, der sieht und der will uns segnen. Der will uns das geben, was wir betet. Deswegen sagt Jesus, glaubt hier daran, nicht zweifelt. Hebräerbrief 11, 8, durch den Glaube, ward Gehorsam Abraham, dass er berufen war, aufzugehen in das Land, das er erwerben sollte, und ging aus, wüsste nicht, so er hinkäme. Der Abraham ist berufen worden oder gesagt worden von Gott, du soll alles abgeben, loslassen, du soll gehen, wo ich dich sende oder wo ich für dich was vorbereitet habe und er hat in seinem Leben noch nie gesehen, wie das aussieht. Und er ist der Person so lange Jahren, der von Gott was gehört habe. Der kennt der Gott noch gar nicht. Und dann sagt Gott: "Hör mal, und da hörte er eine Stimme von Gott und sagt Gott: "Geh hin. Ich kann dir hier nicht segnen. Ich habe ein Land für dich vorbereitet. Du soll dahin gehen, wo ich dich gerne haben will." Oh, wenn jemand zu mir kommt und geh mal dahin, mach das. habe gesagt, gut, zeig mal, wie das aussieht, was ist das wert, ja? wenigstens ein Bild oder ein Traum, ein, 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 irgendwas. ja. Und und dann sagt Gott noch, du bekommst einen Sohn noch. Oh ja, 75 Jahre alt und noch einen Sohn, das ist schon. Und dann der ging. Der geht einfach. Das ist Glaube. Der hat was von Gott empfangen und sagt dir, ich gehe. Ich gehe Herr, ich glaube daran. Was hast du gesagt? Das ist Glaube. Aber der andere Seite, dürfen wir sagen, wir so starke Christen Zweifel haben? Wir so Glaubigen, dürfen wir Zweifel haben? Also ich habe jedenfalls Zweifel. Ja, meisten. Letztes Jahr, wir haben Sri Lanka Reise vorbereitet. Ich habe den Pastoren angerufen, Budget 3000 Euro. Ihr kann alles vorbereiten, obwohl ich habe keinen Cent hat. Und dann haben wir angefangen, Spender zu sammeln. Wir haben noch zwei Wochen für unsere Reise. Wir haben 900 Euro zusammenbekommen. Also Anfang habe ich den Pastoren gesagt, 4000 Euro ist Budget. Dann zwei Wochen vorher, ich habe geguckt, unser Konto, 900 Euro, ist noch zu wenig. Ich habe gesagt, Pastor, angerufen nochmal, habe ich gesagt, Was können wir nicht, dass 3000 Euro irgendwas machen? Ich habe gezweifelt. Ich stehe dahin hin und der Pastor Cem sagt er mir, Wienot ist gar kein Problem, wenn es nicht so viel Spender kommen, wir machen damit was. nee 3000 Euro ist sicher, das ist klar, wir kriegen das. Der Herr ist da. Aber 4000 habe ich nicht gehabt. 3000, ja. Dann, ich habe wirklich fast in einem Tag, habe ich über 1000 Kilometer gefahren, Spender so mit, also ich war in die Gemeinde gedient und die wollen auch uns Spender geben. Über 1000 Kilometer habe ich gefahren. Ich habe 70 Euro zubekommen. Also 970 Euro. Noch haben wir keine zwei Wochen. Vor zwei Wochen habe ich in terminische Gemeinde gepredigt. Ich habe gesagt, ich glaube an einen Gott, der uns mächtig segnen kann. Ich habe angefangen zum Reden, nicht 3000, nicht 4000, noch mehr. Mein Herr kann noch mehr geben. Und dieser Tag kommt, wir haben über 6.000 Euro Spende bekommen, Obwohl ich, ich Zweifel gehabt habe. Zweifel ist normal. Zweifel ist menschlich. Zweifel kommt. Deswegen sagt Jesus, zweifelt euch nicht. Glaubt ihr. Zweifelt euch nicht. Glaubt ihr, weil das normal ist. Ich sehe hier in Bibelstelle, ich habe eigentlich was anderes vorbereitet. Gerade Low Lobpreis. Gott hat mir was anderes gegeben. Deswegen muss ich das tun. Ja. Und ich wollte eine Stelle lesen, wo wirklich die Jüngern Jesus unterwegs war. Die haben selbst Zweifel gehabt. Ja. Wir versuchen, manchmal wir Christen, wir sind so stark im Glauben, wir sagen einfach, ich bin so glaube ich und da ist kein Zweifel. Aber wenn ihr wirklich uns prüft, ja, innerlich, wie viel Zweifel haben wir über unser Leben? Wie viel, wie viel denken wir? Wie viel, wie können wir sagen, wow, ich bin, glaube ich, ich bin stark, ich bin alles, aber trotzdem jeder Situation, jeder Schritt, jede Entscheidung, wie oft sind wir da gestanden, gezweifelt? Soll ich das machen oder nicht? Soll ich das tun oder nicht? Jede Änderung, jede Schwierigkeiten bringt Zweifel zu uns. Ihr kann sagen, ich bin super glaubiger. Ich bin ich bin stark im Glaube trotzdem. Ich wollte zeigen, starke männer in Bibel. Ja, hier steht ein Mann heißt Petrus, der so viele Jahre unterwegs war mit Jesus und der hat so viel gelernt hat von seinem Meister, der so viel Wundern gesehen hat von seinem Meister. Hier steht der Matthäus Evangelium Kapitel 14. Er kann lesen, wenn wir wollen, 22 bis 36, aber ich wollte nicht lesen, ich wollte, was Inhalt drin ist, wollte ich darüber sagen. Hier steht ein starker Mann, der so Jesus lieb hat und so viel Wunder gesehen hat. Und der ist im Schiff unterwegs zum anderen Ufer. Und da kommt Schwierigkeiten, Noten, sehr starker Wind, kam Jesus, die haben erstmal Angst bekommen. Die haben gesagt, das ist ein Geist oder irgendwas anderes. Haben die Angst bekommen. Dann sagt Jesus, braucht ihr keine Angst zu haben? Ich bin. Dann sagt Petrus, O oh Meister, wenn du bist, lass mich auch auf dem Wasser laufen. Jesus sagt, Petrus, komm zu mir. Vielleicht ein paar Schritte hat er gemacht. Auf einmal kommt Unglaube. Ja, Jesus sagt, der hat, Jesus hat nicht gesagt Unglaube, er hat gesagt Kleinglaubiger. Ja? Das ist Zweifel. Das ist Zweifel, wo der große Wind gesehen hat, starker Wind gesehen hat, da kommt Zweifel. Was passiert? Dann geht er in das Wasser rein. Dann sagt Jesus, du Kleinglaubiger, und gibt dir seine Hand und hebt er hoch. Jesus berührt Petrus um diese Stelle, obwohl der so viele Jahre oder so viele Monate, ich weiß nicht genau, aber so unterwegs war, so viel Wunder und Zeichen durch Jesus gesehen hat, miterlebt hat, der Mann bekommt Zweifel. Das ist genau unser Leben. Wir können sagen, ich bin über 30, 40, 50 Jahre unterwegs mit Gott. Aber wir müssen so geben. manchmal habe ich auch Zweifel in meinem Leben. Manche Entscheidungen kann ich nicht treffen, weil... Ich Zweifel habe. Und da brauchen wir Jesus. Wie der Petrus braucht, ja. Der geht in Wasser rein, Meister, hilf mir! Und sagt Jesus: komm, du Kleingläubiger, ich nehme dich raus. Ja, da brauchen wir Jesus. Wir brauchen Berührung. Ich habe gesagt, Berührung. Ich habe mal gesagt, wir haben der Touch von Jesus. Ja, wir brauchen eine Berührung von Jesus. Wenn wir Rat haben will, ja, wir gehen überall, holen wir Rat. Ich, ich bin nicht dagegen. Ja, da gibt es Menschen, besser wissen und die haben viel Ahnung, viel Erfahrung, hat kann man Rat holen. Aber ich sage euch, sehr wichtig ist, müssen wir immer zum Jesus kommen. Zum Jesus, immer wieder Jesus. Rat ist gut, aber Jesus ist besser. Jesus ist besser. Wir brauchen Jesus. Da sagt Petrus ist, ich denke, der ist super Schwimmer gewesen. Der ist Fischer. Trotzdem geht er den Wasser rein und dann sagt er: Oh Meister, ich brauche deine Hilfe, weil der weiß genau, diese Situation kann nur Jesus helfen. Ja, seine Begabung, denn seine Begabung lohnt sich gar nicht, nützt sich gar nicht mehr. Das wusste ihr schon. Wir brauchen Berührung, Berührung von Gott, Berührung von Jesus in unserer Situation. Ich habe nochmal erlebt. Manchmal wir Christen Denken wir, wir, können wir einfach Entscheidungen treffen, obwohl wir Christen sind. Das ist ein Problem, eine Entscheidung zu treffen. Ist das Gottes Wille oder nicht? Ja? Zweifel haben wir alle, ob wir Christen sind oder kein Christen sind. Alle haben Zweifel. Aber wir Christen haben wir manchmal, wir wollen immer Gottes Wille zu so tun. Deswegen kommen diese Entscheidung, obwohl nehme ich oder nehme ich nicht. Ist das Gottes Wille in meinem Leben? Ich habe letztes Mal wegen meinem Sohn, seine Schule, viele haben die gesagt, wir sind Ausländer und für die Kinder Gymnasium ist schwer und das in dieser und, und andere Seite gut, wenn der Gymnasium kommt. Wir sind doch nicht so viel gelernt oder studiert und weiter unserer Kinder weiter was geben kann. Dann habe ich gesagt, Gott, jetzt muss ich entscheiden. Jetzt ist der vierte Klasse, nächstes Jahr kommt in Gymnasium oder Realschule. Jetzt muss ich entscheiden. Ich habe Zweifel gehabt, aber ich will das nicht so meinen Sohn so klein machen. Ich habe meinem Sohn gesagt, Joshua, wenn du das schaffst, wenn du das willst, dann entscheidest du. Weil ich Zweifel gehabt habe. Ich könnte nicht entscheiden. Der sagte, der Papa, ich schaffe das. Ja, ich schaffe das. Aber für mich als Kind, ich will nicht, der leidet nachher, irgendwo Probleme bekommt in die Schule. Wenn er kommt in die Schule und dann ein Problem kommt. Dann habe ich irgendwann mal, Gott hat mir gesagt, ich bete und Gott zeigt mir, du sollst das machen, was die Lehrerin sagt. Das ist meine Entscheidung in dieser Situation. Ich habe gesagt, ja, das passt gut. Wenn die Lehrerin sagt, eindeutig, der geht zum Gymnasium, dann entscheide ich dafür. Wenn die sagt, Realschule oder Gymnasium, ich den in Realschule. Gut, guter Deal. Ich war zum Elternsprechentag, war ich da. Ich habe einen Zettel gesehen, da oben steht Gymnasium. Ich habe gefragt, ist das eindeutig oder habe ich noch eine Wahl? Die hat gesagt, das ist eindeutig. Das war mein Zweifel. Ja? Die hat gesagt, eindeutig. Da habe ich gesagt, ich habe gejubelt. Na, ja, zu Hause habe ich gesagt, wow, das ist gut. Dann kommst du ins Gymnasium. Ja. Wir brauchen immer wieder Jesus. Unsere Lebenssituation, auch Familienleben, auch mit Kindern. Jede Entscheidung zu treffen, wir brauchen Jesus. Jesus ist das Antwort, nicht anders. Und hier sehen wir Petrus, Boch Jesus. Ich wollte noch eine Bibelstelle und dann wollte ich... Ja, das passt schon. Okay. Noch eine Junge heißt Thomas. Ja, Thomas ist ein guter Charakter. Der war sehr ehrlich. Der hat gesagt, was in seinem Herzen ist. Der hat nicht gesagt, ja, wenn ihr das macht, ich mache mit. Nein, wir kennen diese Bibelstelle. Johannes 20, Vers 19. Als es nun am ersten Wochentag Abend geworden war und die Türen verschlossen, waren an dem Ort, wo sich Jüngern versammelt hatte. Und ein Fisch, Fisch von den Juden kam Jesus, trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede seid mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Händen und seine Seite. Hier ist eine Situation, wo die Türen sind. Die haben Angst gehabt gegen Juden. Die haben Türen abgeschlossen. Die sitzen in einem, in einem Haus oder in einer Wohnung rein drin. Dann kam Jesus plötzlich und sagt, Friede mit euch. Und dann, was passiert war, in dieser Zeit war der Thomas nicht dabei. Die anderen waren dabei. Thomas war nicht da. Und die haben, wenn wir vorher ein bisschen lesen, da steht, die Frauen, zu den Jüngern gesagt habe, Jesus ist auferstanden. ja, Die haben auch nicht so gut geglaubt. Die haben auch Zweifel gehabt. Ja, wenn wir sehen, dann gucken wir. diesen sind gerannt, haben geguckt. Grab war offen, Jesus nicht da. Aber die haben selbst nicht gesehen. Dann stehen die da, ja, 50-50. Die haben nicht 100% Ja gesagt. 50-50 war das. Und dann die beten. Und auf einmal Jesus da. Die haben gesehen. Weil da steht, der Thomas nicht dabei war. Dann kam Thomas. Die erzählen über, ja, ah, der Herr ist auch verstanden, der ist da. Ja, ich muss jetzt mal sehen, ich muss seine Wunden sehen, ich meine Finger nehmen, einfach anfassen, ist das alles Stimmtes, dann kann ich glauben. Weil diese Situation damals für den sehr schwer. Viele Menschen haben die gesagt, wir sind die Messias. Ja, viele haben die damals gesagt. Und jetzt steht Thomas, eine Entscheidung zu treffen, ja, ich glaube daran und ich gehe weiter. Oder, ja, ich gehe weiter, um meinen alten Job zu machen. Der soll eine Entscheidung treffen. Das, deswegen sagt er, wenn ich dich selbst nicht sehe, dann glaube ich nicht. Ich will wirklich anfassen. Ich will seine Wunden sehen. Der hat gezweifelt. Obwohl so viele Jahre unterwegs war mit Jesus. Obwohl Jesus gesagt habe. Obwohl alles mitgekriegt habe. Ganze Lehrer von Jesus haben die alles mitgekriegt. Trotzdem sagt er, ich will sehen, ich will erleben, sonst glaube ich nicht. Was passiert dann? Dann kam Jesus selber und sagte nochmal Friede mit euch und zeigte seine Wunden und sagte zu Thomas, Thomas, komm zu mir, hier ist die Wunden, nimm deine Finger, fasse an. Dann sagt Thomas, oh meine Herr. Oh, mein Herr, oh mein Gott, das kommt später. Aber vorher hat er Zweifel gehabt. An dieser Stelle braucht er auch Jesus. Nicht nur Petrus, auch Jesus. Der braucht der Thomas auch. Das ist genau, was ich sagen will in unserer Lebenssituation. Obwohl mit Kindern, obwohl mit Job, obwohl, obwohl mit unserer Familie leben, Ehe und alles. Jede Situation, wo wir Zweifel haben, da brauchen wir Jesus. Nicht was anderes. Wir können ruhig Gott kommen und sagen, Herr, ich habe Zweifel. Ich weiß gar nicht, was zukommt, wie weitergeht. Ich sehe weit nicht. Ich sehe nur für nächste Woche. Was ist mit nächstes Jahr? Was ist mit den zehn Jahren? Ich weiß doch nicht. Zweifel ist menschlich ist ganz normal. Jesus wusste das schon. Deswegen sagt er, glaubt euch. Ich bin alle Seiten mit euch, sagt Jesus. Ich bin immer da in deiner Situation. Wir sollen einfach da, wie wir haben gerade gesehen haben, alles auskippen, leer sein, vorne kommen, Gott. Wir brauchen deine Berührung. We need your touch, Lord. Du sollst uns berühren, unsere Lebenssituation, unsere Familiensituation, egal auch finanzielle Situation. Wenn wir ja sagen, dann kommt der Jesus selber, wie bei Thomas. Jesus hat alles mitgekriegt, was der Thomas gesagt hat. Ich will selbst sehen, ich wollte seine Wunden anfassen, dann kann ich sagen, ja, der ist aufgestanden. Wenn du vielleicht steht so eine Situation, ja Bruder, ich habe so viel gehört über Glaube, Glaube ist das, was wir nicht sehen kann. ja, doch, aber trotzdem habe ich Zweifel. sagst du Jesus, Jesus, ich habe Zweifel. Ich habe Zweifel, weil ich sehe nicht weiter. Ich habe Zweifel, ich weiß gar nicht, wie das passiert. Ich habe Zweifel, weil Umstände so stehen. Sag um Jesus, der ist bereit, zu dir zu kommen. Sagen, Friede mit dir. Ich bin hier. Jesus ist bereit, zu jedem zu kommen, wer sagt, Herr, ich habe Zweifel, ich brauche deine Berührung. I need You are Du soll mich anfassen. Du sollst mich begleiten. Du sollst mich berühren. Ich wog das, wenn du das sagst. Jesus kommt persönlich in dein Leben. Wie bei Thomas. Eigentlich, das ist genug. Die anderen haben die gesehen. Das ist eigentlich reichlich, ja. Zehn Leute haben die gesehen. Das ist genug eigentlich. Aber trotzdem, der Thomas war nicht dabei. Jesus hat gehört, was er dir gesagt hat. Jesus ist persönlich nochmal gekommen. Wegen Thomas. So ist auch unser Herr, der ist bereit, zu dir in deine Situation zu kommen. Wenn du sagst, Herr, ich brauche deine Berührung. I need your touch. Dann Jesus ist bereit zu kommen. Hebräerbrief 12, Vers 2 Und aufsehen auf Jesum, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Der gibt uns Glaube. Wir können keine Glaube produzieren. Wir können, wir können Bibel lesen wie Weltmeister. Aber Glaube kommt von Jesus. Der ist der Anfang, der ist der Ende. Von denen kommt das Glaube. Deswegen, wir brauchen nur Jesus. Jede Situation. Wir können einfach sagen, Herr, ich brauche dich. Auch wir kleine Gläubiger sind oder große Gläubiger sind. Der gibt uns Glaube. Wir stehen alle auf wer aufstehen kann. Ich wollte kurz beten. Also wir wollen dann nachher, auch mit, wollen wir gerne mit euch beten, wenn jemand sagt, Gott, ich brauche deine Berührung in meiner Lebenssituation. Vielleicht bist du krank und sagst so, so oft gebetet, da hast du jetzt Zweifel. Obwohl das geht oder geht nicht. Ja, ich glaube an Gott, aber Heilung? Hm. Aber ich sage euch, wenn du so eine Meinung oder Denken hast, lass Gott heute dich berühren. Jesus will dich heute berühren. Erlaube einfach. Sagst du, Herr, ich habe gerade gehört. Ich habe Zweifel, aber trotzdem, wie bei Thomas, der, war, der ist der Einzige, der gesagt habe, ich will den selbst erleben. Dann glaube ich. Das wollte ich auch jetzt, Herr. Ich will selbst in meinem Körper erleben, du eine Heiler bist oder Heiler ist. Oh, ich wollte Menschen beten, wirklich ihr Glauben leben, nur Zweifel hat, obwohl, mache ich das richtig oder falsch? Oder Probleme hat in Familienleben. leben. Hey, ich könnte keine Entscheidung treffen, weil ich weiß nicht, rechts oder links gehen sollte. Oder deine Berufsleben, sagst du einfach, ich wollte aufgeben, aber ich sehe nächster nächsten Schritt nicht wenn du sagst, ich brauche Jesus, ich brauche seine Berührung, dann kommst du bitte nach vorne. Himmlischer Vater, ich bete auf die Menschen, die wirklich dein Wort gehört, aber die Entscheidung getroffen hat. Wirklich, ich brauche Jesus. Und lass die Menschen nach vorne kommen, wirklich ihre Herzen öffnet für dich und dein Wort und Schritte macht, Herr. Jesus, ich segne einzeln, allem, Herr, wer hier sind. Segne du, und segne du mir ihre, ihre Zweifel. Segne du, Herr. Nimm diese Zweifel nimm weg und gib Glaube, voller Glaube in mein Herzen, Herr. Wirklich einen Gott gibst, der siehst mich jeden Tag. Der will mich segnen. Fülle mit deinem Wort, Herr. Jesus, Jesus, we thank you, Lord. Thank you for everything. Alles, was er uns getan hat. In Jesu Namen. Amen.